0: ar info Religion macht Politik.
1: Mit Folge 23. Der Islam im 21. Jahrhundert. Lukas Meyer plankenburg geht der Frage nach. Braucht der Islam Reformen? Sind Worte wie Reform und Reformation überhaupt hilfreich?
0: <lacht>
2: Ein schmuckloser Gemeindesaal in Frankfurt-Rödelheim. Wacker Tarik hat seinen Gebetsteppich auf dem grauen Laminatboden ausgebreitet und betet vor. Die Handflächen nach oben hin geöffnet, die Augen geschlossen. Mit ihm zusammen beten drei
3: Frauen. Sie alle gehören zum liberal-islamischen Bund Deutschland. Sie haben das gesehen. Wir beten, manche haben ein Kopftuch, manche haben keins. Manchmal betet eine Frau vor, manchmal auch nicht. Also Es muss niemand beten und es wird auch nicht hinterfragt. Also jeder kann das so handhaben, wie er möchte.
2: Nach dem Gebet bleiben die vier noch zum gemeinsamen Essen zusammen. Es gibt Reis und Gemüse, Obst und Kuchen. Dazu Fanta aus Plastikbechern. Annika Memeti hat sie ihren Gebetsteppich eingerollt. Sie ist die Vorsitzende der liberal-islamischen Gemeinde in Frankfurt. Ihre dunkelbraunen Haare hat sie zu einem Zopf gebunden, Dezentes Make-up aufgetragen. Sie trägt kein Kopftuch. Auch die anderen Frauen in der Runde nicht. Beim Essen am Tisch gibt sich Annika Memeti selbstbewusst.
3: Ich verdiene das Geld zu Hause. Mein Mann war in Elternzeit. Wieso soll ich dann, wenn ich in die Moschee gehe, in einen anderen Raum gehen? Wieso soll ich mich hinterhin stellen? Wieso soll ich meinem Kind sowas vorleben? Weil wir wollen ja die Gesellschaft auch verändern und mitgehen. Wir wollen ja die Gesellschaft nicht dem Islam vom 7. Jahrhundert irgendwie anpassen oder anders, weil wir wollen ja unseren Islam leben, im Heute und hier und nicht als Korsett, sondern frei und offen und eben als Frau, die arbeiten geht und die kein Kopftuch trägt und das auch selbstbestimmt so entscheidet und sich nicht immer theologisch rechtfertigen muss, sondern einfach so, weil es einfach heute so ist. Der Liberal-Islamische Bund, kurz Lib
2: genannt, wurde 2010 gegründet. Er versteht sich als Interessenvertretung für Muslime mit liberalen theologischen Auffassungen. Mittlerweile gibt es in Städten wie Köln, Frankfurt, Hamburg und Berlin Gemeinden mit jeweils etwa 20 bis 40 Mitgliedern. In vielen Lebensfragen ist der liberal-islamische Bund wesentlich offener als traditionelle Moscheegemeinden. Gebetet wird grundsätzlich gemeinsam. Es gibt männliche und weibliche Vorbeter, in Köln sogar eine Imamin. Homosexuelle Muslime sind willkommen. So wie bei den Frankfurtern bieten meist Kirchengemeinden einen Raum als Treffpunkt an. Denn von anderen Moscheegemeinden werden die liberalen Muslime nicht unterstützt. Aber genau dort, sagt Annika Memeti, finden viele Muslime heutzutage keine zeitgemäßen Antworten auf konkrete Lebensfragen.
3: ein 17-jähriges Mädchen sagt, ich habe hier einen netten Jungen kennengelernt, aber ich will weder mit denen zusammenziehen noch ihn heiraten. Was mache ich jetzt? Und dann gehen sie mal in die Moschee und fragen das. Ja, das ist einfach kein zeitgemäßer Zugang, dann zu sagen, ja, du musst aber heiraten.
2: Offen zu sein in vielen Fragen bedeutet für Gemeindemitglied Waka Tarek aber nicht, ganz allgemein alle traditionellen Auslegungen des Koran abzulehnen.
0: Wenn eine Interpretation Sinn macht, ein Gedanke, dann kann man den übernehmen. Dort, wo die nicht Sinn machen, kann man den verwerfen, weil halt die traditionellen Interpretationen keine Verbindlichkeit haben. Wir haben keinen Klerus, wir haben keinen Papst, wir haben keine Kirche, die irgendwie verbindlich vorgeben kann, was, was die richtige Interpretation ist. Jeder Gläubige steht am Ende in der Eigenverantwortung vor Gott.
2: Zum liberal-islamischen Bund gehören gläubige Muslime, für die der Koran uneingeschränkt gültig ist. Ihn zeitgemäßer auszulegen, angepasst an den Alltag in einer modernen Gesellschaft, sehen sie als ihre Aufgabe. Als eines wollen sie sich jedoch nicht verstanden wissen, als Reformer des Islam.
4: Es gibt sehr viele Muslime, die sagen, der Islam ist ja an sich perfekt, den müssen wir nicht reformieren. Das Einzige, was sich ändern muss, ist unser Nachdenken über den Islam. Da muss eine Reform stattfinden. Aber deswegen gibt es sowohl in Deutschland wie auch in der internationalen Szene sehr viele, die mit diesem Begriff Reform-Islam nicht viel anfangen können.
2: Katayun Amirpour ist Islamwissenschaftlerin an der Universität in Köln. Im Sommer 2018 ist eine Neuauflage ihres Buches Islam Neu Denken erschienen. Dieses Mal aber mit dem Titel Reform-Islam. Katayun Amirpur hat sich
4: lange gegen diesen Titel gesträubt. Zu ungenau, zu mehrdeutig sei er, findet sie. Reform ist ja letztlich nichts anderes als Veränderung. Die muss ja nicht immer nach vorne gehen. Die kann ja auch durchaus nach hinten gehen. Und manchmal ist sie, wenn sie sich auf die Tradition beruft, durchaus sogar fortschrittlicher, als wenn sie das nicht tut. Also in dem Begriff an sich steckt ja eigentlich nur eine Bewegung und es ist nicht klar, in welche Richtung. In der
2: deutschen Debatte wird Reform oft einseitig als Liberalisierung und Modernisierung verstanden, beobachtet die Islamwissenschaftlerin. Die Gemeinden des liberal-islamischen Bundes sind dann plötzlich Reformer. Dabei ist ihre Art Vielfalt zuzulassen, mehrere Deutungen des Koran zu respektieren, jahrhundertealte Tradition in der islamischen Welt. Auf der anderen Seite werden besonders jüngere Bewegungen, wie etwa die Salafisten, als alt und rückständig wahrgenommen. Weil sie
4: sagen, wir machen jetzt alles so, wie das im 7. Jahrhundert passiert ist. Wir wollen jetzt so leben, wie der Prophet gelebt hat. Das machen wir, indem wir keine Zahnbürste benutzen, sondern den Miswak, den er benutzt hat, indem wir in den Latschen rumlaufen, in denen er vermutlich rumgelaufen ist. Und eben auch alles, was an... Menschenrechten jetzt hinzugekommen ist in der Moderne ablehnen, weil es das im 7. Jahrhundert nicht gab. Es hat in der islamischen Welt seit Jahrhunderten Reformbewegungen gegeben, die sehr häufig
1: vielleicht vergleichbar waren mit dem, was in Europa in der Zeit der Reformation passiert ist. Sagt Johanna Pink, Islamwissenschaftlerin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Nämlich Kritik an äh, gewachsenen, etablierten Strukturen, die sich so in den Schriftquellen des Islams nicht wiederfinden ließen, an der Autorität menschlicher Gelehrter und die Forderung danach, den Koran und die Sunna, also die Überlieferung über den Propheten wieder in den Mittelpunkt zu rücken und direkt vielleicht auch wörtlich zu nehmen.
2: Von dem Vorschlag, der Islam brauche eine Reformation wie die Kirche, halten beide Islamwissenschaftlerinnen nichts. Johanna Pink ebenso wie Katayun Amirpour. Die islamische Welt habe schon seit jeher Reformerinnen und Reformer hervorgebracht, die ihre Religion und die gewachsenen Strukturen hinterfragt haben. Dennoch, angesichts der terroristischen Gewalt im Namen des Islam, der Unterdrückung von Frauen, der Diskriminierung Homosexueller und Andersdenkender unter Berufung auf Prophet und Koran, ist vielen Muslimen klar, ihre Religion braucht eine deutliche Abgrenzung von diesen radikalen Varianten und einen Anschluss an moderne Lebenswelten. Nur, wie soll das
0: gehen? Es taucht immer wieder die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, und ich sage immer, diese Frage ist eher passé. Die richtige Frage lautet, was für ein Islam brauchen wir in Deutschland?
2: Abdel Hakim Urgi ist Philosoph und Religionspädagoge an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Der Mann mit Brille und höflichem Lächeln wirkt nicht wie jemand, der Streit sucht. Dabei sorgen seine Texte seit 2017 gehörig für Zoff in Deutschlands muslimischer Community. 40 Thesen zur Reform des Islam hat er veröffentlicht, der Leiter des Fachbereichs Islamische Theologie. Darin schreibt er,
0: Die Islamreform, hier in Gestalt von 40 Thesen skizziert, ist eine öffentliche Anklage des seit Jahrhunderten herrschenden konservativen Islam, der das Privileg der absoluten Kontrolle von Körper und Geist aller Muslime unter keinen Umständen abgeben möchte.
2: Abdel Hakim Urgi betont zwar immer, er fühle sich nicht als Luther des Islam, aber seine Anspielungen auf den christlichen Reformator klingen nicht nur im Buchtitel an. Im Lutherjahr 2017 hämmerte Urgi seine Thesen an die Türen einer Berliner Moschee. Das brachte ihm viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Kritik ein. In seinem Freiburger Büro klingt er deshalb weniger nach radikalem Reformator, sondern eher diplomatisch.
0: Es wird versucht, anhand 40 Thesen einen Entwurf zu skizzieren, wie die Muslime mit sich selbst oder unter sich und mit den anderen in Frieden leben können. Und es geht um die Aufklärung des Islam anhand einer reflektierenden Vernunft.
2: Der Islamwissenschaftler und Religionspädagoge Abdel Hakim Urgi möchte den Islam aus seiner, wie er es nennt, Sinnkrise befreien. Einen liberalen, humanen Islam etablieren, der sich deutlich abgrenzt von den radikalen Auslegungen der Salafisten und Dschihadisten. Deshalb fordert er, die Muslime müssen den Koran als historischen Text verstehen, nicht als göttliches Wort. Als einen Text, der abhängig ist von menschlichen Interpretationen und der jeweiligen zeitlichen und gesellschaftlichen Situation. Der Freiburger Religionspädagoge schlägt vor, den Koran in zwei Teile zu unterscheiden. Einen Koran aus Medina und einen aus Mekka. Die mekkanischen Suren gelten allgemein eher als friedfertig und human. Mohammed war zu der Zeit Anführer einer jungen und kleinen Religionsgemeinde. Demgegenüber stammen die Suren aus Medina aus einer Zeit, in der sich der Prophet als Staatsmann behaupten musste. Die medinensischen Suren gelten als wesentlich politischer und als aggressiver. Abdel Hakim Urgi wünscht sich deshalb,
0: dass diese Verse, die juristisch-politisch sind, dass diese Verse oder diese koranische Stelle einfach ihre Gültigkeit verloren, dass wir Muslime nicht mehr uns danach orientieren.
2: Die Idee, den Koran zu teilen, ist nicht neu. Schon etliche Intellektuelle haben vorgeschlagen, nur die humanistischen Passagen des Korans zu berücksichtigen. Aber geht das so einfach? Und ist das vom Prinzip her nicht die Vorgehensweise der Extremisten? Sich einfach herauspicken, was einem gefällt und was in die eigene Lehre passt? Für seine Vorschläge wird Abdel Hakim Urgi von den einen gefeiert, von den anderen scharf kritisiert.
0: Ich mache nicht was Falsches. also Viele Muslime fühlen sich von mir sehr verraten, weil ich kritisiere oder sie sagen, ich bin der Netzbeschmutzer. Nein, ich bin stolz darauf, Moslem zu sein. Ich bin als Moslem zur Welt gekommen. Ich habe meine eigene Religion reflektiert. Ich bin stolz in einer, darauf, in einer liberalen Familie aufgewachsen zu sein. Und ich bereue das nicht, sondern es ist meine Aufgabe als muslimischer Intellektueller, Aufzuklären und zu klären auch, und ich werde damit nie aufhören, sondern das ist, das ist mein Alltag, das ist diese, diese Quelle.
2: Abdel Hakim Urgis Thesen werden vermutlich bald auf Englisch, vielleicht sogar auf Arabisch erscheinen. Neuer Ärger steht ihm also bevor. Bis dahin konzentriert sich der Islamwissenschaftler und Religionspädagoge auf eines seiner Kerngebiete. Die Ausbildung von Lehrkräften für den islamischen Religionsunterricht. Das Klassenzimmer könnte der Ort sein, so hofft er, an dem seine Idee von einem humanistischen Islam vermittelt
0: wird. Da arbeiten wir mit muslimischen Kindern und, oder Schülerinnen und Schülern, nämlich wir versuchen sie zu der Selbstreflexion, um, damit sie mündig werden. Und da glaube ich, das ist eine Generationssache und da werden wir auch einiges erreichen. Hofpause in der gutenberg in Karlsruhe.
2: Die jüngeren Kinder toben über den Hof, die älteren Schüler haben sich am Rand in kleinen Trauben zusammengefunden und unterhalten sich. Die Gutenbergschule ist eine Grund- und Realschule mit vielen Kindern aus Migrantenfamilien. Seit 2011 gibt es hier Islamunterricht. An diesem Donnerstagvormittag haben die Achtklässler von Lehrerin Nazmie Ulasch Islamkunde. Die sieben Jungs und vier Mädchen poltern in das Klassenzimmer. 14 Jahre, mitten in der Pubertät. Bei den meisten dreht sich gerade alles. Nur nicht um Schule. Trotzdem haben sich die Jugendlichen für den Islamunterricht angemeldet.
1: Also für mich ist es wichtig, weil ich viel mehr über die Religion erfahren will. Es hat
3: auch privat viel zu bedeuten, weil meine Eltern sind ja auch Muslime und meine ganze Familie.
4: Weil meine Mutter so betet, hat sie auch echt, also sie liest auch im Koran und sie hat echt Ahnung davon und interessiert mich auch.
2: Lehrerin Nazmiye Ulasch hat ein Bild mitgebracht und wirft es per Tageslichtprojektor an die Wand. Zu sehen ist eine große Arche, aus der viele verschiedene Tierpaare laufen. Davor ein Mann mit seiner Familie. Die Jugendlichen sollen sagen, um welchen Propheten es sich handelt.
3: Um Propheten? Weißt du,
2: Von der Arche Noah haben die Jugendlichen noch nie gehört. Das Beispiel zeigt, im Islamunterricht geht es für Lehrerin Nazmiye Ulasch erst einmal darum, Grundkenntnisse zu vermitteln. Was ist der Koran? Wie heißen die berühmtesten Propheten? Welches sind die wichtigsten Feiertage?
3: Wenn zum Beispiel Feste anstehen, also gerade Ramadan, wenn einige Schüler auch fasten, kommen viele Fragen, warum fastest du und was ist der Ramadan und warum feiert ihr das? Und Ja, dann sagen sie, wir fasten halt, aber was es für einen Sinn und Zweck hat, das wissen dann die wenigsten.
2: Der Islamunterricht will diese Wissenslücken füllen. Darüber hinaus werden die Kinder und Jugendlichen mit den Vorstellungen ihrer Mitschüler konfrontiert und landen dann schnell bei
3: Alltagsdiskussionen wie Ob die Gelatine erlaubt sei und es ist Alam und wir essen es nicht. Und die unterhalten sich dann darüber und streiten ob oder nicht. Wir geben aber nichts vor. Also das müssen sie dann für sich auch entscheiden können und lernen es zu entscheiden.
2: Einmal in der Woche eine Dreiviertelstunde. Die Schule ist zwar nicht der Ort für eine große Reform des Islam. Aber immerhin, hier lernen die Jugendlichen über den eigenen Glauben nachzudenken, miteinander ins Gespräch zu kommen und unterschiedliche Ansichten zu respektieren und zu argumentieren. Kopftuchverbot, gemeinsames Gebet, Frauen als Imame. Von außen werden viele Vorschläge geäußert, wie sich die Moscheegemeinschaften in Deutschland zu öffnen hätten. Für Islamwissenschaftlerin Johanna Pink ein heikler Punkt. Denn etliche dieser Vorschläge fallen eigentlich in den Bereich der Religionsfreiheit.
1: Aber hier gibt es doch einen anderen Erwartungsdruck, dass auch religiöse ähm, Glaubenslehren, also nicht nur das allgemeine rechtlich relevante Verhalten in der Gesellschaft, sondern tatsächlich auch die Glaubensausübung 100% kompatibel mit den Erwartungen der Gesellschaft gestaltet wird. Und das finde ich rechtlich und auch politisch ein bisschen problematisch.
2: Der permanente Rechtfertigungsdruck könne dazu führen, sagt Johanna Pink, dass sich viele Muslime erst recht abgrenzten.
1: Dieser einseitige Blick auf den Islam, der fördert eben auch diese Verdachtshaltung und drängt auf der anderen Seite viele Muslime in die Defensive, also dass sie permanentes das Gefühl haben, beweisen zu müssen, dass sie eben keine Feinde der Demokratie und schon gar keine Dschihadisten sind und so weiter.
2: Diesen Verdacht, diese
1: Vorwurfshaltung bekommen viele Muslime in Deutschland
2: zu spüren. Auch Annika Memeti vom Liberal-Islamischen Bund in Frankfurt kann von unerfreulichen Begegnungen und Gesprächen erzählen.
3: Ich war letztens bei den Nachbarn und äh, da hat wieder jemand gesagt, der Islam ist die Quelle allen Übels. Der wusste natürlich nicht, dass ich Muslima bin, weil man mir das nicht ansieht. Und dann bin ich auch nach Haus gegangen und dann sagt die andere Nachbarin, gut, dass du nicht gesagt hast, dass du Muslima bist. Dann denke ich, ja, aber das kann es nicht sein. Also das kann es nicht sein, dass wir jetzt uns irgendwie zurückhalten müssen. Sondern nein, wir sind genauso da wie die Christen.
4: Vielleicht liegt es auch einfach darin, dass man hier von diesen alltäglichen Debatten viel zu sehr aufgesogen wird. Wenn man sich dauernd nur mit solchen Fragen wie Fördert der Islam denn nun Gewalt oder nicht? Oder darf die Burka sein oder nicht? oder darf so? Dann kommt man einfach auch nicht dazu, sich mit solchen deutlich interessanteren und deutlich tiefgreifenderen Fragen zu beschäftigen. Also vielleicht krankt unser Islamdiskurs in Deutschland daran. Die Frage nach der Reform des Islam
2: wird inzwischen an internationalen Top-Universitäten diskutiert. Führende muslimische Intellektuelle in Südafrika und in den USA arbeiten an neuen Hermeneutiken für den Koran, also an der Frage, wie man den Koran verstehen kann. Da geht es um durchaus komplizierte Deutungsverfahren, theologisch auf höchstem Niveau. Das ist kein Thema für Talkshowabende, sondern für Expertenkonferenzen, sagt die Kölner Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpour.
4: Das nehmen wir hier immer nicht so wahr, aber es gibt sehr viele Menschen, sehr viele intellektuelle weltweit, die sich da sehr viel mit beschäftigen, die zum einen sehen, es gibt eine Krise, es gibt ein Problem, wir müssen was ändern, und die aber auch die vielfältigsten Möglichkeiten, Hermeneutiken, Interpretationsvarianten aufzeigen, wie das alles gehen könnte und wie man eben nicht nur sagen braucht, ja, das steht da so, wir können da nichts mitmachen. Aber wie
2: verlassen diese Ideen den Elfenbeinturm der Universitäten und werden zu einem gelebten Islam? Katayun Amirpur nennt das Beispiel Gleichstellung der Frau. Im Gegensatz zur landläufigen Ansicht, der Islam sei von Anbeginn eine Religion gewesen, die für Frauen nur einen nachrangigen Platz reserviert habe, bot der
4: entstehende Islam vielen Frauen neue Rechte. Im 7. Jahrhundert, als der Koran herabgesandt wurde, stellte der Wortlaut des Korans eine Verbesserung von Frauenrechten dar. Er wurde herabgesandt in ein Umfeld, wo beispielsweise junge Mädchen, neugeborene Mädchen lebendig begraben wurden, weil man einen Sohn haben wollte. Der Koran verbot
2: solche Praktiken, verbesserte den Status von Frauen und regelte das Erbrecht im Sinne der Frauen neu. Auf diese Tatsache verweisen islamische Intellektuelle und Frauenrechtlerinnen beispielsweise heute im Iran, wenn sie die Gleichstellung der Frau
4: theologisch begründen. Und diese Frauenrechtlerinnen argumentieren daher, dass man jetzt den Geist des Gesetzes sich anschauen müsse. Dass man sagt, okay, im 7. Jahrhundert gab es eine Verbesserung, noch mehr war nicht möglich, weil das einfach eine Überforderung gewesen wäre für die Gesellschaft, für eine männlich dominierte Gesellschaft. Aber wenn man sich den Geist der Gesetze anschaut, wenn man sich den, Geist des Wortes Gottes anschaut, dann müsste man eben heute entsprechend weitergehen und weiter reformieren. Und damit kommen sie dann zu einer wirklichen Gleichberechtigung und Gleichheit von Mann und Frau.
2: Ein sonniger Vormittag auf der Kölner Domplatte. Jugendliche sitzen auf der breiten Treppe des Platzes und schauen ein paar Tänzern zu und ihrem Drummer, der auf Plastikeimern Musik macht. Unweit der Domplatte hat Eren Güvercin seinen Arbeitsplatz. Der Autor, 1980 in Köln geboren, hat sich 2012 mit dem Buch neo Neomoslems über junge Muslime in Deutschland in die Islamdebatte eingemischt. Eren Güvercin findet, es ist Zeit für einen positiven und selbstbewussten deutschen Islam.
5: Es ist ganz erstaunlich, wenn ich sage, ich bin deutscher Muslim, gibt es sehr allergische Reaktionen von zwei Seiten. Einerseits natürlich von AfD und Konsorten, die das als Widerspruch sehen, deutscher zu sein und muslimisch zu sein. Aber auf der anderen Seite eben auch von diversen Akteuren aus der muslimischen Community, auch vor allem türkisch geprägten muslimischen Verbänden, die ähnlich wie die AfD allergisch darauf reagieren, weil sie eben auch zwischen deutsch sein und muslimisch sein einen Widerspruch sehen.
2: 2017 hat Eren Güvercin die Alhambra-Gesellschaft gegründet, einen Verein, der unter anderem mit Diskussionsveranstaltungen neue Denkanstöße vermitteln möchte. Gerichtet ist er an junge Muslime, aber auch an die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, die immer noch so tut, als sei der Umgang mit dem Islam eine Frage der Integration. Für Eren Güvercin ein Fehler.
5: Weil ich bin hier in Deutschland geworden, hier aufgewachsen. Deutsch ist die Sprache, die ich am besten beherrsche. Ich bin Deutscher, ich fühle mich hier beheimatet. Deswegen kann man den Islam nicht unter der Überschrift Integration abhandeln.
2: Die Integrationsdebatte sei das Problem, sagt der Journalist Eren Güvercin, Mitglied der vierten deutschen Islamkonferenz. Und die Sprachbarriere. Besonders an Moscheen und in muslimischen Gemeinden müsse es viel mehr Material in deutscher Sprache geben. Nur so könnten junge Muslime einen Zugang zur vielfältigen Tradition ihres Glaubens finden.
5: Der Islam ist keine Uniform, in der man sich überzieht. Und wir haben einen Einheits-Islam auf der ganzen Welt, sondern der Islam an sich ist sehr vielfältig und das ist eben kein Widerspruch.
2: Die islamische Welt steht vor gewaltigen Umbrüchen. Viele liberale Muslime stellen ihre Religion und die bestehenden Machtstrukturen in Frage. Für sie kommt es darauf an, den konservativen religiösen und politischen Machthabern die Deutungshoheit streitig zu machen. Sie wollen zeigen, dass der Islam sehr wohl mit modernen Lebenswelten vereinbar ist, mit Menschenrechten und Demokratie. Reformprozesse sind unausweichlich. Nur über den Weg dorthin sind sich viele uneins. Auch die im November 2018 in Deutschland gegründete Initiative Säkularer Islam nimmt den Wettstreit um die Deutungsmacht auf. Die überparteilich organisierten Muslime, darunter Politiker, Juristinnen, Publizisten und Wissenschaftlerinnen, betonen einmal mehr, es gehe um einen modernen, aufgeklärten Islam. Helfen könnte eine Rückbesinnung auf die von Meinungsvielfalt geprägte Tradition des Islam. Im 11. Jahrhundert, so scheint es, war die innermuslimische Welt des Denkens und der Lebensweisen vielfältiger als heute. Diese Vergangenheit gilt es wieder zu entdecken, denn es gibt nicht den einen wahren Islam. Gerade junge Muslime können und sollen das
3: lernen. Die Jugendlichen, die haben Fragen. Die haben so viele Fragen, die die in der Moschee und zu Hause nicht stellen können. Und deswegen, da wird sich über kurz oder lang was tun.
0: Und wir sind ganz am Anfang, wir brauchen Zeit und ich glaube, es wird uns gelingen, mit der Zeit diesen Reform-Islam bei uns zu etablieren.
4: Das islamische Denken hat sich immer weiterentwickelt. Also insofern ist es eigentlich gar nichts Neues. Man hat das eigentlich schon immer gemacht. Man hat immer schon gesagt, natürlich, der Islam gibt den Grundstock vor, der ist da, die Regeln sind da, die Dogmen sind da. Aber natürlich kann man den Islam heute nicht mehr so interpretieren wie im Jahrhundert. Jahrhundert. Das war den Reformern im 13. Jahrhundert klar und im 17. Jahrhundert und das sollte Ihnen jetzt im 21. Jahrhundert auch wieder klar sein.
1: Reformatoren gesucht. Der Islam im 21. Jahrhundert. So haben wir Folge 23 des H. Info Funkkollegs Religion, Macht, Politik genannt. Autor Lukas Meyer-Blankenburg. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.